0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a este espacio que está destinado para vivir en bienestar. Este es mi podcast Lilibon Life, en donde el tema que me nació compartir este miércoles es sobre un libro que me regaló una de mis followers, una, alguien que confía en mí desde hace rato. Me lo envió por correo y es uno de los libros que yo creo que van más ad hoc con todo lo que les quiero compartir, con todo lo que les quiero transmitir, enseñar para que vivan ustedes una vida con mayor bienestar. Pero está padrísimo porque el libro que les, que les estoy hablando se llama Medicina Funcional. Es un libro de dos doctores. Me encantan, la verdad, que tienen una forma muy amena de explicar las cosas. Eh, están basadas en ciencia porque ellos dos son doctores. Es el doctor Alexander Crujan y su papá Pablo Crujan. Ellos son médicos, por ejemplo, Alejandro es médico internista, es endocrinólogo, tienen muchas especialidades que se las podría mencionar, pero el hecho es que estos dos doctores, a pesar de su gran éxito como... En sus carreras y en su gran aprendizaje a lo largo de sus vidas se dan cuenta que la persona y las enfermedades están relacionadas de una manera distinta a la que se nos ha enseñado convencionalmente en el sistema médico alópata, ¿no? Que es el convencional. Estos señores hablan mucho y es algo que yo creo que iba leyendo el libro y yo, yo iba pensando, ay no, qué impresionante que sí es cierto, ¿no? O sea, todo esto que yo quiero promover que es desde la alimentación, la hierba, la emoción, la meditada, el escritorio en un diario el vete a conectar con la tierra el, el rodeate de gente buena eh, haz coaching vete a la acupuntura la homeopatía vete a todas esas cosas que a mí me han sentido y me resuenan en mí yo no sé por qué porque la verdad es que a mí poco me enseñaron de eso cuando estaba chiquita y ahí es donde me doy cuenta que tal vez realmente esta es mi misión como ser humano el de estudiar investigar y propagar toda esta información que hay, de la cual hay tanta necesidad este libro habla de las diferencias entre la medicina funcional y la alópata, ¿no? que es la convencional, y nos habla cómo el modelo de la medicina convencional está basado en la cantidad de pacientes que ellos atienden. ¿no? Es, o sea, pasar el menor tiempo posible con los pacientes, es no involucrarse personalmente, sino limitarte, limitarse. Ellos se limitan a enfrentar el problema inmediato por lo que los, los consultan, o sea, no nos escuchan. Y pues es como privilegiar el, el cumplimiento de los requisitos exigidos por las compañías aseguradoras que es lo que han creado una crisis actual de los servicios de salud. O sea, sentimos que entramos y salimos. Y, y a veces no sé si a ustedes les pasa, pero yo llego al doctor y es como que... ¡Ay, se me olvidó decirle esto! ¡Ay, se me olvidó decirle lo otro! O de repente que llegabas al doctor cuando estabas chiquita y dejabas de toser cuando estabas al doctor y el doctor... Mm, ¡Pues no, no tiene nada! Aquí te va un tesalón fulano de tal, dale antipludez y dale cuatro cosas. Pero nunca... La verdad es que como que nunca indagaban en... Pues, ¿qué estaba pasando yo con mi niña? ¿Qué estaban pasando mis papás? ¿A qué alergia estaba yo expuesta? Este, ¿Cómo eran mis...? ¿Estaba durmiendo bien? ¿O me estaba haciendo la...? O sea, estaba viendo caricaturas muy noche. ¿Me estaba reparando? ¿Me estaba desintoxicando? El libro está muy padre porque nos cuenta que no solo cada vez menos jóvenes optan por esta profesión, sino que los doctores ya viejos, maduros, han perdido, siento que, el idealismo, ¿no? O sea, todo se ha monetizado se expresan con mucho cinismo, o sea, como a mí me tocó que el Roberto estaba enfermo eh, por muchos años, fue mi más enfermizo y hoy, hoy en día ya puedo ver las razones emocionales de la mamá, del papá, nos habíamos cambiado de ciudad, nos habíamos venido aquí a San Diego. Yo me la pasaba quejándome que iba a extrañar mi casa, mis amistades, a mi familia, que era muy difícil para mí volver a empezar. Y el niño estaba enfermo de los oídos, ¿no? En donde tuve un embarazo que tal vez fue lleno de miedos, de angustias. Llegamos a una casa donde estábamos llenos de alfombras. Estábamos alimentándonos no tan bien. Entonces llevo con, empiezo ya más adelante, más grandecito él. Empiezo yo a buscar respuestas para todos en esta casa, ¿no? Y fue cuando empecé a interesarme mucho más por investigar y saber cuáles eran mis opciones, porque las que me daba el doctor no me daban sentido. Entonces pasó el tiempo y yo empecé a medirle el agua a los camotes, como dicen por ahí, y empecé a ver que cuando el Roberto comía mejor, cuando quitamos la alfombra, yo empecé a tener una vida más bonita, empezaba a encontrarle sentido a la vida, me sentía más adaptada, el niño empezó a mejorar. Pero como siempre, como el cuerpo, pues ya empieza a crear estos patrones en los cuales eh, se expresa de la misma manera. Es difícil, no es difícil ni imposible, pero es un, pues es una chamba, como digo yo siempre, ¿no? El ver las razones de, por las cuales nuestros hijos están enfermos y el encontrar herramientas distintas e integrales para poderlos ayudar. Entonces, una de esas es que se volvió a enfermar, llegó con el, el, el del oído y me dice, es que este niño se va a seguir enfermando el oído si no le das... Eh, pues todas las medicinas claritinde y esas, pues para siempre. Y yo le digo, ¿cómo doctor? O sea, mi niño está destinado a, a tomarse esa medicina que por lo que he investigado le pueden afectar en muchas otras formas, ¿no? Esta dependencia, esta medicina, en vez de buscar cuál es el detonante de este niño para crear una alergia, ¿no? Recurrente. Entonces empezó a reír. Porque le dije, no le voy a dar una medicina para toda la vida. Y el señor tiene como, yo, teni, tiene como unos casi 80 años, no es broma. Entonces, ahí es donde yo decía, qué, qué impresionante como, pues los doctores pierden así como dice el libro, el idealismo, ¿no? O sea, se monetizan, o sea, se expresan con cinismo o sea, de sus enfermos, y, y en suma terminan padeciendo burnout o estrés laboral ellos. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero llegamos con doctores y no viven una vida sana, no se ven sanos, no se alimentan sanos, están todos medicados. Y si eso es estar en salud, pues yo prefiero seguir meditando y, y abrazando árboles y lo que tenga que ser necesario para, como plasivo, llámenle o como quieran, para sentirme más conectada conmigo y con, con la salud, ¿no? Y en cambio, la medicina funcional es muy fundamental conectarse con, con el paciente, ¿no? con una filosofía preventiva. Y pues en una medicina funcional se hacen preguntas como, no sé, como el todo del paciente. ¿no? Yo creo que en esta ideología se hacen preguntas como ¿por qué hay jóvenes viejos y por qué hay viejos jóvenes? O con otras palabras, ¿por qué hay jóvenes enfermos y ancianos saludables? Qué interesante, ¿no? Empezar a, a observar. Pues esta premisa, no la medicina funcional reconoce las diferencias entre edad biológica y edad cronológica y analiza las contribuciones del estilo de vida y el medio ambiente que fomentan el riesgo de generar una enfermedad. Me queda claro por todo lo que ha ido pasando en los últimos años. La medicina vemos que la gente, la verdad es que está buscando respuestas. Pues, pues la verdad es que queremos sanar. O sea, ya no nos. Ya no nos sentimos satisfechos cuando te dicen, ay, es que tienes esto, te voy a dar esta medicina. Como a mí cuando me diagnosticaron con Hashimoto. Yo decía, bueno, pero, pero ¿por qué se vio? ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Cómo puedo no repetirlo en mis hijos? ¿O, o ¿Cómo podemos parar esa expresión genética que la estamos prendiendo? no el, el, ese, ese interruptor que se prende cuando cuando no tenemos un entorno bueno de, nuestro, de, nuestro, de nuestra vida ¿no? cuando no le damos lo que necesita nuestra vida entonces la verdad es que yo yo realmente sí creo que la medicina convencional está en crisis claro que es una maravilla pues nos resuelve problemas difíciles cuando nos da una infección cuando nos un trauma un, un accidente ¿no? cuando se necesita cirugía pero no para nadísima para enfrentar la epidemia de enfermedades cronológicas degenerativas en la cual estamos viviendo. Es una era muy interesante de observar. Vivimos más, sí es cierto, porque mucha gente dice ¡Ay, pero pues la expectativa de vida antes era de no sé cuántos años! Pues yo sé, pero no vivimos mejor, no vivimos más tranquilos. O sea, hay mucha obesidad, hay diabetes, hay cáncer, hay artritis, hay mucha gente loca, <risa> o me incluyo, o sea, hay mucha demencia, hay muchas enfermedades de la mente. Que hoy no estamos entendiendo, ¿no? Entonces, a ver, si nuestro estilo de vida y alimentación han cambiado muchísimo en los últimos 70 años, entonces, ¿por qué seguimos utilizando el modelo de atención médico diseñado a principios de, del siglo XX, no? O sea, yo creo que ya está caduco y es por eso que cada vez se hace más popular toda esta medicina integral, toda esta medicina funcional, todas estas herramientas y todas estas gentes como yo que estamos en búsqueda de encontrar todos los lados de la moneda, ¿no? De, de tratar de tener más herramientas porque no están siendo suficientes. Un médico, por ejemplo, no indaga, no te pregunta jamás cuál es el origen del problema. Lo que yo les decía a de chiquita, ¿no? No se ocupó de tu alimentación. De hecho, estos dos doctores comentan en el libro que es impresionante todos sus años de estudio. Estudio picudo, pesado y mis respetos para todos aquellos que saben tanto. Pero dicen, jamás me enseñaron, a pesar de que era endocrinólogo, médico internista, dice el doctor Cruján. Eh, que no le enseñaron nada sobre nutrición, sobre alimentación, ¿no? Entonces, pues qué interesante pues hasta el día de hoy, un doctor no, no te pregunta de nada de eso, no te pregunta cuál es la profundidad de tus sueños si tú llegas, oye doctor, es que me salieron los análisis de la tiroides eh, baja, o traigo esta, estas ronchas de dermatólogo y el dermatólogo no te dice, oye, pero ¿cómo duermes? O sea, son muchas, o haces ejercicio, ¿no? ¿Cómo está el estrés en tu vida? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cuál es la situación emocional en la que te encuentras? ¿Estás bien con tu matrimonio? ¿Estás bien en tus estudios? ¿Están tristes tus papás? ¿Se divorciaron tus papá, se te murió alguien, estás enfermo, ¿no? Y tampoco te pregunta, ¿tienes apoyo familiar? O sea, te llevas bien con tu familia, o social, o económico. Entonces, todas estas cosas no me pueden decir que no, porque claro que influyen, claro que son parte de, del todo, ¿no? Entonces, cuando tú vas al doctor, ¿qué hace? Pues, identifica tus síntomas. Tienes esto, tienes el otro. Le pone nombre, es Kuchiguri Buaragua. Ah, no, pues, wow Así le pone el nombre al trastorno, ¿no? Y tuve que ¡Ah! voy a morir, ya saben. Y luego elige uno o más medicamentos de una lista de opciones aportadas por las compañías farmacéuticas. Yo me acuerdo que llegué con un doctor y me dijo, tienes eh, principios de columna bífida, cuando yo estaba chiquita, ¿no? Y mi mamá, ¿cómo tienes? Con, o sea, ¿cómo? Claro que todo era emocional hasta el día de hoy. Yo digo, qué, qué, qué impresionante cómo somatizamos muchas emociones. Y luego, si vas con un doctor, te dice una cosa. Si vas con otro, te dice otra. Realmente la raíz era otra, ¿no? Y luego me dice, no, vas a tener que tomar lírica toda tu vida, que es un, que es un medicamento que es, te destruye el hígado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que de chiquita, porque yo, yo creo que estaba como en quinto de primaria, yo le decía a mi mamá, me la compró, mi mamá fue a la farmacia y la compró. Yo le dije a mi mamá, no me la voy a tomar. O sea, yo prefería estirarme o rascarme la pared como gato, así, ¿no? Del dolor que tenía o, o hacer ejercicio o, o rezar. En ese tiempo, pues, no tenía tantas herramientas de otro tipo. Y, y no me lo tomé, gracias a Dios, porque yo creo que ahorita estuviera peor. O sea, yo creo que estuviera más enferma de, lo, de los síntomas que yo puedo tener con un Hachimoto que hoy en día padezco, ¿no? Y, y bueno, pues buenísimo, porque cuando el doctor te dice eso, pues los, los resultados, o sea, cuando, cuando, cuando la vida, los doctores llegan, pues claro que es positivo también, o sea, no le quiero tirar a los doctores, porque realmente es, más bien es el sistema, porque los doctores, claro que se ha abatido la mortalidad, se ha prolongado la vida, pero el precio que hemos pagado es muy alto, ya que los beneficios han venido acompañados de efectos muy graves, en donde aparece esta epidemia de enfermedades crónicas que yo tengo y que si me estás escuchando seguramente tú también, que el sistema de salud de hoy en día no está capacitado para tratar y mucho menos para prevenir. A mí me impacta cómo la gente pasa de un doctor a otro y, y no les queda claro qué hacer, no les queda claro qué comer, no les queda claro qué productos untarse, no les queda claro qué cambios pueden hacer porque no se están sintiendo bien, ¿no? Entonces, pues la verdad es que lo importante es que necesitamos un sistema que esté capacitado para prevenir todas estas cosas. Y aquí empieza la pregunta, ¿no? La pregunta del millón que es, ¿Qué son las enfermedades crónicas? Son padecimientos. Es algo que nos pasa, que no desaparece. Una vez que ya llegó a nuestro cuerpo y se instaló, ¿no? Sino que progresa y se complica con el tiempo, ¿no? Ya que estamos más o menos de mi edad, pues ya, tengo, ya tenemos algo, ¿verdad? Cuando estamos chiquitos, pues las máquinas son tan nuevas que pues no... no no les pasa nada tanto a los niños, ¿no? Pero luego algunos sí, algunos no. Yo no sé, se, se manifiestan de diferentes maneras. Pero estas enfermedades son las responsables de la pérdida de la calidad de vida del ser humano. Esta búsqueda que todos tenemos, esta gente que se está quitando la vida, es que no tiene una calidad de vida. Y sobre todo de una mortalidad, pues, anticipada, ¿no? Por ejemplo, sale en el, en el libro una mujer que, que está tratándose con quimioterapia, ¿no? Y que tiene un mieloma, mieloma múltiple, perdón. Un cáncer muy poco común. Entonces, aquí está muy interesante ver cómo estas dos medicinas se complementan. Co o sea, una no está peleada con la otra, es lo que quiero decir. Pero hay que tener criterio para escoger una o la otra. La medicina funcional, no crean que va a salvar a esta mujer, ¿no? Tampoco, o sea, to todas las cosas holísticas y las cosas emocionales, pues tampoco ofrecen curas milagrosas. Pero le nos da los elementos necesarios para fortalecer, en el caso de esta mujer, su sistema inmune. Mejorar su tolerancia a la quimioterapia con la medicina funcional va a minimizar el riesgo de los efectos tan malos, tan gachos de la quimioterapia y va a optimizar las capacidades de su organismo para luchar en contra de, pues de la condición. ¿no? Aquí, ojo, en casos como este que les estoy platicando, la medicina funcional hubiera actuado de manera preventiva. Por eso es tan importante todo esto que yo les comparto y por eso es tan importante que nuestros hijos aprendan desde chiquitos que, que todo esto, que darle prioridad e importancia a todos estos temas integrales como seres humanos nos va a dar la capacidad de ser seres humanos viviendo una vida hermosa, ¿no? Porque finalmente siento que ellos son la semillita que podemos hacer que cambien las diferentes generaciones y que tengan una vida distinta a la que hoy estamos viviendo de un, de un poquito más de estrés, de, de angustia y de cosas, ¿no? Pero aquí les quiero explicar algo para que les quede un poquito más claro. Sanar no es equivalente a curar. A ver, por ejemplo, les voy, a, les voy a definir qué es una enfermedad. Una enfermedad es la desviación del funcionamiento normal del organismo, o sea, como la ruptura de algo, la degeneración de un órgano o un sistema, el desequilibrio químico o metabólico, algo que se pudrió, no sé, etcétera. La salud es un estado de completo bienestar físico, que nos sentimos súper bien, que podemos subir, bajar la escalera, correr, hacer, tener energía todo el día, estar mentalmente, wow, súper bien. De que te sientes contenta, te sientes enfocada, te sientes con paz, sabes que estás viviendo la vida que debes. Y un bienestar social, ¿no? Que te gusta estar con gente, te gusta estar conectado, te gusta estar con tus niños. Estar estado es algo que dura. Y dice que si la salud es un estado de completo bienestar, bienestar es sentirse bien. El punto es... Si no te duele nada y todo está en apariencia, pues funcionando de una manera súper, pero te sientes intranquila, te sientes incómoda, ansiosa, tensa, simplemente perdón, pero eso no es tener salud. Y ahí es donde viene la historia hasta que siempre digo de mi abuelo duró 70 y mil 70, años fumando, tomando y divirtiéndose como loco. Bueno, pero vamos a preguntarlo a tu abuelo si estaba inmensamente feliz en, una, en salud y en un estado de completo bienestar físico, emocional y social, ¿no? Qué interesante observar aquí, pues, nuestra, eh, nuestra, nuestros... Eh, ¿Cómo se dicen Nuestros ancestros, cómo vivían, ¿no? La medicina funcional, en cambio, lo que hace es que se centra en nosotros y no en nuestra enfermedad, ¿no? Y no en la enfermedad. O sea, sanar dentro de la medicina funcional implica hacer cambios que impacten de una forma real nuestra salud. Lo que hace la medicina funcional es que cura y arregla todo el tiempo, ¿no? Desde como yo, de que si me estoy comiendo una ensalada no es porque quiero ser flaca pasado mañana. O si estoy tomándome ashwagandha no es porque no me quiero volver loca con mis hormonas en el futuro, sino que es todos los días darle esos elementos, esos minerales, esas vitaminas, esa meditación, escribir sobre qué estás agradecido, esos aceites esenciales cuando ves que a lo mejor has estado en estrés y a lo mejor pescaste alguna bacteria, es todos los días darle algo al cuerpo para que funcione de una manera adecuada. Porque una cosa es, por ejemplo, sanar es, es hacer todo esto que les platico. Curar, que es lo que hace la medicina alópata, es arreglar todo el tiempo. Lo que pasa es que curar no es duradero. Da pasos a otras enfermedades. Porque es un quick fix. Ay, pues me, me duele el brazo, ¿no? Pues tómate el, el lírica. Mm, sí, pero me sigue doliendo. No, pues tómate más. No, ahora tú tómate un excedrín porque te duele la cabeza un Advil. Pero ¿qué pasa? Estás tapando ahí un fuego. Estás... Estás adormeciendo algo que está pasando cuando en verdad a lo mejor estás preocupada, a lo mejor no estás durmiendo, a lo mejor estás viviendo una corretiza en tu día a día que, que, que lo único que te está provocando es un dolor crónico, que es una inflamación constante, que se convierte en crónico una enfermedad, una inflamación constante, luego desencadena problemas de otro tipo, ¿no? Entonces, pues realmente es un estilo de vida vivir, es un estilo de vida sanar, ¿no? Por eso, to, to, con todos estos remedios holísticos. En resumen, ¿qué es sanar? Cambios simples, trascendentales, como reducir el estrés, mejorar nuestros hábitos alimenticios, hacer ejercicio físico, promover una sensación de comunidad, saber cuál es tu misión, qué es lo que te gusta hacer, por qué te gusta ayudar o no ayudar, cantar, bailar, pintar, lo que te guste hacer. Porque eso le da sentido a la vida y te, te ocasiona un bienestar emocional y espiritual, en donde sabes que estás en el lugar correcto, con la gente correcta. Fuiste do dotado de. Hay que observar y hacer crecer en nosotros y en nuestros hijos para que somos buenos, que nos hace feliz y promover esos momentos para tener un bienestar que trasciende nuestra salud, ¿no? Pero bueno, les quiero platicar un poquito más para que les quede más claro. ¿Cuáles son los antecedentes de la medicina? A mí me encanta porque yo, desde que vi el documental The Truth About Cancer que tienen un libro que está buenísimo, está muy largo que se los recomiendo mucho porque habla sobre cómo empezó la medicina alópata, las mafias que existen, cómo se descubrieron que, los, que las hierbas sirven, cuáles son los aceites esenciales que le ayudan a tus células. Está muy padre porque como que te borra ciertos mitos que por medio del miedo o por medio de que o sea, creemos que el doctor es Dios y lo sabe todo pues no es, es, es no, no demeritar que son unos grandes unas grandes personas no, 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 no quiero demeritar eso sino que el sistema viene corrompido desde mucho antes no por ejemplo en este libro que, que les estoy súper recomendando sabemos que el renacimiento desde entonces había hallazgos de mucha importancia, pero cada nuevo hallazgo tardaba mucho tiempo en comunicarse a las sociedades médicas porque pasaban años para que todos implementaran lo que se iba descubriendo. Imagínense en esos tiempos donde no había WhatsApp, pues ya sabrán, ¿no? Aunque en Estados Unidos ya existían escuelas de medicina desde finales del siglo XIX, estas escuelas no compartían el mismo programa académico, pero no había criterios de selección, por ejemplo, y el único objetivo era que tenían ellos en esas escuelas, era ganar dinero. El alumno lo que hacía en esos tiempos, memorizaba ciertos artículos y libros de texto y casi no se investigaba, dice que casi no tenían muchos pacientes, por lo que entonces no, no avanzaban, ¿no? Entonces fueron las fundaciones Carnegie y Rockefeller, que fueron las que financiaron a la Asociación Médica Americana. Si ustedes ven, hay un documental, no me acuerdo cómo se llama, sobre la historia de Estados Unidos que habla donde estas dos familias eran como las que empezaron a desarrollar Estados Unidos y que la, la, las vías ferroviarias y las telecomunicaciones, bueno, eran tan poderosas y tan adineradas que dijeron, no, pues vamos haciendo la Asociación Médica Americana, no, AMA. Y vamos como que diciéndoles a todos, vamos a promover el desarrollo de la medicina lópata que en ese tiempo se encontraba en pañales este vamos a eliminar cualquier tipo de práctica médica que representaba la competencia de ellos y fue bueno para unas cosas pero qué pasó en el lado holístico e integral que es el que yo peleo qué pasó pues se tiraron a la basura siglos de sabiduría ancestrales ¿no? desde la medicina china la medicina ayurvédica llámenle ustedes chamanes slash Native Americans, pero pues la verdad es que era medicina naturista ya comprobada ¿no? entonces pues qué lástima porque pues se inició una persecución de acupunturistas, quiroprácticos, osteópatas, homeópatas, naturópatas y todos los que me bien hoy en día. <risa> y todo de aquel que, que diera asistencia médica, que no tuviera nada que ver con, con ellos, pues era como bye. Ustedes no existen, eso no es verdad y mejor desechamos todo esto y volvemos a empezar. Aunque pues ojo, no la experiencia clínica y la investigación de los últimos 50 años han logrado avances increíbles de la ciencia médica en la historia de la humanidad. Es un hecho que en el camino nos desconectamos del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué empieza? Todo esto, el número actual de diagnósticos es de alrededor de 155 mil padecimientos. Imagínense, oigan, 155 mil padecimientos. Se me hacen poquitos con todas las cosas que ahora te dicen que tienes, ¿no? Desde un hijo está rebelde. Oppositional defiant disorder. O sea... Si a, mí me, si a mí me diagnostican, yo creo que me van a poner oppositional defiant, hippie, slash, no pone atención y se pierde por las esquinas. Pero pues no, no, no creo que sea, que sea por ahí, ¿no? ¿Qué pasa? La alimentación, el estrés, los microbios, todo eso en la medicina funcional existe, ¿no? No nada más son 155 mil padecimientos, sino es, a ver, este, de acuerdo a la medicina funcional existe una cantidad muy pequeña, de factores responsables de producir una enfermedad, que son la alimentación, el estrés, los microbios, toxinas, alergenos. O sea que todos los desequilibrios ocasionados cuando el cuerpo le sobra algo, pues, ¿no? Que son tóxicos, microbios, detonadores de alergias, alimentación de mala calidad, de estrés, o que le falta algo, como nutrientes sanos y de buena procedencia, luz, agua, aire, sueño, movimiento, ritmo, amor, ¿no? Amor, no es broma. Conexiones, significado y propósito. A mí se me hacen importantísimas esas, que a veces las demeritamos y creemos que, ay, no le pasa nada, está en depresión, ay, que se levante y se ponga a trabajar, a ver, pues observemos cuál es el pensamiento repetitivo que tiene desde que nació, cómo lo educaron, cómo lo tratan, cuáles son sus, sus pilares emocionales, cuáles son sus tradiciones, sus costumbres. Entonces eso también causa estrés, eso también causa enfermedades, eso también causa toxinas, hormonas, etcétera. Entonces, bueno, me encanta porque se trata de una nueva forma de practicar la medicina, que es esto que Lily on Life siempre les quiere transmitir mediante esta plataforma, ¿no? Que es más efectiva y mucho más humana. Además, se pone en revolución otro tema que hemos visto evolucionar y mover con la premisa de genética. No es destino. Y aquí podemos mencionar algunos libros como el de Supergenes de Edipa Chopra, en donde habla de la epigenética, ¿no? En donde dice que la presencia de un gen no garantiza que este se exprese en, en nosotros, ¿no? en, en, en las personas. Dice que no es una sentencia y que está en nuestras manos que se active o que permanezca así como calladito toda la vida. ¿no? Hay dos ejemplos buenísimos que me gustaría compartir del libro de Medicina Funcional y que lo, que lo he visto mencionado en otros libros porque son estudios pues, muy impactantes de cómo la medicina, más bien de cómo el miedo nos obliga a tomar decisiones alópatas, decisiones de medicina convencional, y que no, no era necesario, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy interesante que me encanta, que se llama FOAD, que está basado en FOAD, se llama que es Fetal Origins of Adult Disease, que son orígenes fetales de la enfermedad del adulto, o sea, fetales, o sea, desde el vientre materno. Qué interesante, ¿no? Y esto fue a finales de la Segunda Guerra Mundial en Holanda, durante el invierno, creo que del 43. 445 creo, no estoy segura, creo que sí, que el ejército nazi bloqueó al tren que iba a Ámsterdam y al norte del país como castigo. ¿Por qué? Porque ellos estaban ayudando a sus aliados, ¿no? Los holandeses. ¿Qué pasó aquí? Pues que no hubo abasto de alimentos y creó una grave hambruna en la población y ocasionó muchas muertes. Los fetos de las mujeres embarazadas en ese tiempo, pues sufrieron desnutrición dentro del útero de la madre. Pero una vez que la crisis se resolvió y los bebés nacieron, los sobrealimentaron, ¿no? Fue cuando ya mejoró todo, ya hubo otra vez abasto y la, la, la. Pues la, empezaron a. Lo, las madres alimentaron de más a los, a los bebés. Lo que pasó es que el metabolismo de esas personas se adaptó a funcionar en modo ahorrativo durante su gestación. Y luego se cargó por exceso, se sobrecargó por exceso de calorías. Lo interesante aquí es que las consecuencias de esto se vieron medio siglo después, o sea, 50 años después, literal. ¿Qué pasó con esas personas? Pues estaban mucho más enfermas del corazón, estaban con problemas de obesidad, con colesterol malo, problemas de muchos tipos como diabetes, entre otros procesos metabólicos. Entonces, ¿qué es lo que se aprendió de esto? Es que tener bajo peso al nacer sube los riesgos de muchas enfermedades del corazón y metabólicas. Además, estas adaptaciones metabólicas que condicionaron las tendencias de almacenar calorías se heredaron a otras generaciones. Y esto no se debe a la transmisión <risas> genética, sino a el entorno. Y qué interesante aquí, ¿no? Porque a mí me impacta cómo mucha gente es... ¡Ay, oye, este, tomaste Coca-Cola eh, en tu embarazo! Y luego voltea la otra porque me ha tocado estar varias veces en esta conversación y yo calladita de que gritó la guarda, no es mi problema, no te metas. Y contesta la, a la que se le preguntó, ¡Ay, no, mira, ahí está, no pasó nada! Y el niño de seis años por allá, ¿no? Pues, ay, juela, es que Es que va más allá de momentáneamente. O sea, ahorita pueden ver a sus hijos perfectamente, pero más adelante que sean grandes y que ya el sistema finalmente colapsa, se, empiezan otras enfermedades y otras cosas en donde realmente yo creo que cada cosa que pasa sí cuenta. No estoy diciendo que no pasa nada si una embarazada se toma, que pueda pasar mucho si una embarazada se toma una Coca Light, pero tomar Coca Light todos los días, pues bueno, le estás echando ahí un montón de cosas, o de medicinas, o de conservadores, o saborizantes, o muchos, o preservativos, eh, colorantes artificiales, saborizantes artificiales, que finalmente, pues tu organismo lo está recibiendo, tu organismo lo está metabolizando, tu organismo tal vez no lo está desechando, lo está absorbiendo un bebé. En donde pasa esto que está pasando ahí, o sea, es, son enfermedades que se encubaron, vamos a llamarle así, cuando la madre estaba embarazada y que se representa medio siglo después y a lo mejor a tus nietos o tus hijos en una edad adulta no la están pasando bien porque tú tuviste la capacidad de evitarte la Coca Light. Y eso es un ejemplo nada más. Otro ejemplo que me impacta, que habla de las horrendas consecuencias de esta información o de tergiversarla sustentándola en el miedo o en intereses comerciales, terminó por afectar a muchas mujeres en el mundo. En el 2013, la actriz Angelina Jolie, que muchas han de acordar de esto, porque a mí me impactó. Como que decía yo, ¿cómo? Pues ella anunció que se iba a hacer de manera preventiva una cirugía para quitarse ambos pechos, no una masectomía Tenía mi edad jovencita, oigan, 37 años. Y justificó su decisión diciendo pues que su madre, su abuela, su tía habían muerto de cáncer de mama por una mutación genética, ¿no? La cual ella también portaba, presentaba o tenía, ¿no? Desde su primer comunicado dijo que los doctores le habían dicho que tenía 87% de riesgo de presentar esta enfermedad. 87% pues claro que yo también hubiera corrido a cortarme lo que tenía que, no tuviera que cortarme. Nos asustamos cuando no sabemos, no investigamos, nos asustamos, nos asustamos por todo lo que nos vaya a decir un doctor. ¿no? Como ese gen que se llama B de Bonn, RCA1, también predispone a cáncer de ovario. En el 2015 pues dijo no, pues más vale que mejor ah, me haga otra operación, me voy a extripar los ovarios y también las trompas de falopio ¿no? y pues ya. Angelina Jolie fue, se operó y bueno, estaba muy orgullosa porque lo comentaba en distintos medios, porque para ella era como abrir camino a las mujeres con el fin de que todo el mundo se realizara unas pruebas genéticas carísimas, porque hoy te les voy a contar por qué, y la cirugía para evitar morir de cáncer, que les diera cáncer y sufrir esto, ¿no? que me imagino que va haber sido muy fuerte para ella. Y, pero qué miedo, o sea, realmente qué aterrador, qué aterrador, de verdad. Resulta. Que el dato 87%, según este libro de Medicina Funcional, está fatal y real, ya que muchos otros estudios y estadísticas demuestran que solo entre el 5 y el 10% de los casos de cáncer de mama son secundarios a esta mutación. Pero eso no es todo. Estos genes, que son el BRCA1 y 2, porque son esos dos, además de asociarse con cánceres de mama, vario y trompas de falopio, también son factores de riesgo para los próstata, el peritoneo, páncreas, etc. Entonces aquí está muy interesante porque de verdad se cree que resolver la anomalía genética con una amputación de órganos, o sea, ¿en verdad cree que se va a solucionar todo así? Pues está de locos, imagínense. Existen muchos otros genes que se asocian con diversos padecimientos, como el Alzheimer, infartos del corazón, eh, cáncer de colon, asma. Y no significa que por, para prevenirlos me voy a estripar en el cerebro, el corazón, el intestino los pulmones, ¿no? Me queda claro que una gran cantidad de personas que portan estos genes jamás desarrollarán cáncer durante su vida. Y aquí volvemos a lo de la epigenética, ¿no? La que determina que aparezca uno, el padecimiento es la epigenética. Entonces aquí hay que pensar, ¿por qué se manejó de este modo este caso de Angelina Jolie? Si ella fue, o sea, ¿qué trauma saber que fue víctima de un mal tratamiento médico? Que se podría calificar como negligencia. O, pues, ¿qué mala onda si hubiera detrás de todo esto intereses de beneficio porque es un personaje reconocido y pues está fácil manipular emocionalmente a las mujeres, ¿no? Y pues, desgraciadamente, no se trata de una afirmación sin sustento, pues hay elementos muy sólidos para sustentarla. O sea, estoy seguro que en el momento ya dijo no, pues sí, te creo, ¿no? Pero está muy chistoso esta información porque, mira, resulta que los 23.000 genes que conforman el genoma humano, 20% de ellos están patentados. ¿Qué significa esto? O sea, que las compañías y laboratorios que los encontraron, los identificaron, sacaron sus patentes para el uso clínico, científico y comercial, ¿no? Miriam Genetic es la propietaria de las patentes de estos dos genes desde los años 90. Entonces, ¿qué significa esto? Que alguien en cualquier parte del mundo... Si quiere realizar una prueba de laboratorio, quiere llevar una investigación. O sea, si yo quiero decir, ¿sabes qué? Qué miedo lo de Angelina Jolie me voy a realizar esta, esta, en, el, en México, en Hermosillo Sonora, esta, o en México DF, esta, este examen para saber si tengo ese gen y cortarme también todo yo. Pues, ¿qué pasa? Este laboratorio gana dinero, ¿no? Entonces, qué interesante saber que des, a partir de esa publicidad hay récord en donde, desde el caso de Angelina Jolie, aumentó mucho los chequeos de estos marcadores, así como las mastectomías preventivas, híjola, pues corrieron todo el mundo a hacerse los análisis, porque no vaya a ser que tengamos eso, pues yo también me quiero operar, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es posible que nos manejemos así? ¿Cómo es posible que, que prevengamos las cosas cortando los órganos? No, no. o sea, es, todo esto nos enseña que si modificamos nuestros hábitos, podemos empezar a generar cambios mucho más profundos de lo, de lo que podemos pensar. La nutrición, entender que la actividad física no es una opción, que es una necesidad absoluta para el organismo. Como dicen por ahí, sitting is the new smoking. Es dormir mejor, es que es control de estrés, que tiene que ver con las hormonas, o sea, todo eso. Las relaciones, aquí es donde me encanta, porque pues en esta medicina integral, en este como cuando estudié health coaches, The, the Institute of Integrative Nutrition, ¿no? en donde integras muchas partes de, del todo y la felicidad en las relaciones es lo máximo ¿por qué? porque la felicidad es una elección personal y depende de nuestras relaciones y de nuestros vínculos que construimos a nuestro alrededor que seamos felices y está muy interesante porque de esto habla el estudio Grant se llama que inició en 1938 y que todavía continúa en este estudio se reclutaron a 268 estudiantes de Harvard y a 456 jóvenes que no fueron delincuentes de las colonias más pobres de Boston, blancos físico bueno y mental sanos y, y todos eran estadounidenses ¿no? a lo largo de más de 75 años se han seguido evaluando ¿no? cada creo que dos años y tiene descubrimientos bien llamativos por ejemplo, dice eh, en estos estudios de seguir a todas estas personas y sus relaciones y hacen y de, o dejan de hacer eh, se descubrió, por ejemplo, que el alcoholismo es la principal causa del fracaso matrimonial. Dice que la infancia es destino y aquí es donde vienen todos estos temas con los cuales he querido seguir creciendo, haciéndome life coach, aprendiendo sobre las emociones, las enfermedades, patrones heredados. Ahorita que estoy cursando lo de MMK, porque qué interesante, infancia es destino ya que a partir de ella edificamos nuestras vidas y si tú eres mamá, como yo y si tú ayudas a la gente o quieres ayudar a las gentes de tu alrededor pues tú tienes que dar cuenta que, sobre todo a los niños, pues que si logramos ser personas felices, vamos a poder ser, lograr ser madres felices y vamos a, y nuestros hijos van a poder ver un ambiente muy agradable en el cual, si el destino va a ser parecido a su infancia, qué maravilla, ¿no? y cuidarle sus emociones, conectar las emociones con lo que les está pasando entonces, chéquense esto porque si dice datos muy interesantes, dice que 141 mil dólares más anuales gana en promedio aquello que tuvo relaciones maternas muy sólidas y cariñosas, ¿no? De niños comparados con el grupo que tuvo madres ausentes o indiferentes. Entonces, oigan, dejen los celulares este, y pónganse a buscarle sentido a la vida porque nuestros hijos absorben todo lo que les damos. Entonces, imagínense, o sea, vamos a ser hijos que sean, que sean productivos, que estén enamorados de sus Virtudes, que estén enamorados de sus talentos, que se sientan amados, que se sientan apreciados. Y entonces, ¿qué va a pasar? Una persona que está llena por dentro, da luz, trabaja bonito, trabaja con un sentido, ama a los que lo rodean. Entonces, pues, se me hace muy interesante el tema, ¿no? Dice también que quienes crecieron en su niñez del apoyo y cariño materno desarrollaron demencia. Ah, quienes carecieron, perdón. Dice que quienes carecieron... En su niñez, del apoyo y cariño materno, desarrollaron demencia con mayor frecuencia en la vida adulta. Oigan, qué feo, qué feo que un niño se sienta que no es querido, que no es aceptado, que no es amado, que no podemos estar con ellos, que tenemos otras prioridades. ¿Por qué? Porque llega la factura. Llegan a cuando están grandes y se sienten que no son suficientes, se sienten que... Entonces ahí empieza la ansiedad, la depresión, eh, no lo, lo, los, los pensamientos suicidas. Y todo estaba en nuestras manos. También dice que con el padre, cuando tienen una muy buena relación con el padre, son menos ansiosos cuando son adultos, tienen mayor capacidad de gozar las vacaciones. Qué chistoso. Aumento de satisfacción de vida a los 75, o sea, cuando tuvieron los niños una buena relación con el padre. Cuando son viejos, se sienten satisfechos, se sienten lo máximo qué padre. Entonces literalmente el cómo nos sentimos ¿no? nosotros por dentro, se transmite e impacta en la gente que nos rodea. Es esa vibración la que nos atrae o nos repele de los demás. Entonces, pues retomando el todo, es, ya sabemos, ¿no? Es alimentarnos bien, desintoxicarnos, poner la atención en nuestro intestino, balancear nuestras hormonas debemos de ser mucho más críticos y selectivos antes de tomar los medicamentos promovidos por las farmacéuticas oigan, ya no se vale eso de que yo me acuerdo de escuchar a mi mamá que, oye eh, cuata a su hermana, ¿no? de que y ¿qué, ¿qué le das al niño para la tos? o sea, pues no sé qué, tesalón bueno, no me acuerdo casi de los antifed, antiflu, no sé qué tanta cosa hay porque esa no es la respuesta qué padre saber que un niño le está dando tos porque emocionalmente dejó de decir algo o se guardó emociones o no está de acuerdo con cómo lo estás tratando, no está de acuerdo con que lo estás llevando un play dead que él ni quería ir, no está de acuerdo que lo llevemos a lugares donde no quieran estar, no está de acuerdo un niño, y, y eso la tos en, en el libro de las emociones y las enfermedades, que también les recomiendo que busquen habla sobre eso, o sea, le duele la espalda qué está cargando, qué responsabilidad le estamos poniendo que no son necesarias, o sea dolores de cabeza, o sea, qué está pensando tan angustiado en tanta cosa qué tanto les platicamos, qué tanto dejamos de platicarnos a nosotros mismos, ¿no? entonces está mejor como crecer en criterio y dejar de adormecer a nuestro cuerpo con medicina alópata y buscar una calidad de vida mejor una calidad de vida en donde disfrutemos los momentos disfrutemos a nuestros seres queridos disfrutemos los, esos elixirs esos, esa alimentación hermosa verde colorida de esas herramientas para desdoblar nuestros pensamientos para como, como le digo yo para deshacer todas esas telarañas mentales que sin querer heredamos porque seguramente nuestros papás no querían que tuviéramos que desdoblar tanta cosa que pescamos como cada que nos dio la gana porque de veras que cada hermano es diferente y que son oportunidades para aprender a ser libres de corazón, de mente, ¿no? de espíritu y, y pues finalmente ese es el resumen de este podcast, ¿no? el cual empecemos a investigar, hagan su investigación, pregunten, ¿no? vivan una vida que no sea nada más mediante el miedo ay no, qué miedo que me dé eh, H1N1, no, inyectenme Yéctenme, ¿no? porque pues siento que me voy a morir realmente tengamos más criterio para analizar las cosas saber cuáles son las consecuencias saber que a lo mejor puede sanarte una enfermedad prevenir todas las enfermedades prevenir, ¿cómo? pues para que no te dé influenza come sano bajar el estrés no te malpases duerme bien medita ¿no? y a veces se nos sale de control yo la verdad es que muchas veces cuando no estoy balanceada en alguna parte de mi vida se me sale de control y me enfermo pero es una oportunidad más para mí para observar con que me enganché ¿Qué no me gustó? ¿Por qué me sentí mal? ¿A qué pensamiento le estoy haciendo caso? ¿Por qué no estoy siendo suficiente en mi mente? ¿Por qué estoy enganchada con esta persona? ¿Cuál es la lección que tengo que aprender? Entonces, bueno, espero que a muchos de ustedes les haya creado conciencia o les haya dado sentido. Definitivamente, si están interesados en el tema, compren el libro de Medicina Funcional. Está buenísimo porque habla de cómo puedes tú, si eres psicólogo, si eres coach, terapeuta, si eres quien seas y estás en contacto con gente tengas desarrolles la habilidad para ver más allá de un diagnóstico y empieces a ayudarle a tu cliente o a tus hijos o a tu esposo a ver el todo entonces bueno muchísimas gracias nos vemos en el próximo capítulo de este podcast que creé con mucho amor y que tengan una hermosa semana los quiero mucho bye bye